0: Olá gente, bem-vindos novamente, Olá. voltamos aqui com o nosso podcast Invoque, hoje um casal, novamente esse casal, e para não perder o costume, porque semana passada né, o Felipe ficou falando, né? então eles são também favoritos entre os favoritos, Ai. Ai. milhares entre <risos> milhares, entendedores entenderão... <risos> Felipe de Roa e André de Roa comigo aqui. E aí, gente, tudo bem?
1: Certo. Tudo bem. a Deus.
0: E hoje a gente vai conversar sobre a lição número 6 da revista Horizonte Vertical, que é a revista Voz número 3, a revista da EBD da Nova Vida, ela é organizada pelo Bispo Martin Lutero, da nossa denominação. E essa lição número 6. Ela foi escrita pelo pastor Eduardo Dias da Igreja de Nova Vida de Heliópolis, lá no Rio. A gente vai falar sobre mais... Agora não é um monte, né? são dois montes de uma vez. Dois montes, olha só. Montes Ebal e Gerizim. O monte da maldição e o monte da bênção. Dois montes. Um de maldição e de bênção. E será que tem que escolher em qual subir? Como é que é isso aí, Felipe?
1: É melhor não subir nenhum não, ficar aqui embaixo, porque tá confuso esse negócio. Tá confuso, meu Deus do céu, espero que pare por aí esse negócio de monte de benção e monte de maldição. Não sei lá o que vai vir depois, mas enfim, né? É falar sobre dois montes que não são muito conhecidos, não são mesmo, né? mesmo que sejamos Bons leitores, a gente saiba um pouco da história, da trajetória do Antigo Testamento, lá de Moisés. Mas Ebal e Jerizim, Jerizim é até mais conhecido, mas Ebal nem tanto. Então, é, hoje, nosso desafio é entender um pouquinho sobre esses dois montes Eu espero ter fôlego para subir, né? Pra gente subir esses dois aí Para quem não me conhece, deixa eu me descrever Sou uma pessoa branca, né? Um homem de barba Magro, <risos> leve, né? <Olha>. atlético <risos> É um spoiler, é apenas um spoiler, não é brincadeira, gente então, eu não sei se meu, meu corpo atlético é, me permite, o físico não, mas o espiritual com a certeza a gente está preparado para dar uma subida. Então, se tratam de dois montes novos, né, no contexto geral do cristianismo para o conhecimento das pessoas, para mim, é uma, eu tenho que relembrar mesmo, nem todos os nomes a gente vai lembrar não, mas nós vamos falar sobre eles hoje. O André quer falar alguma coisa sobre os montes? Só ou desce?
2: Olha, vamos ver qual monte a gente vai subir <risos> ou de qual para qual monte nós vamos voltar a nossa atenção, né? Ali são duas coisas, duas situações distintas, um monte em frente ao outro. É interessante que essa região ali, esse vale entre esses montes, foi uma região onde é, Abraão ali no relacionamento com Deus coloca, faz um, um altar a primeira vez que Deus falando com ele, né? E aí, né, eu acho que é quem, né? É,
1: Siquem Siquem, é.
2: isso mesmo Tem esse, esse fato interessante lá de trás
1: Você sabia?
2: Você sabia, Você sabia. Curiosidades Olha. bíblicas
1: Então, entre dois montes estranhos, uma história famosa
2: É, onde Deus passou, Deus falou, Deus fez coisas E Abraão ofertou uma adoração ali sacrifício a Deus ali e é muito interessante como todas as outras né? acho que todo mundo tá falando isso em todos os, os podcasts da, do, da como chamar atenção o tema e hoje uhum. dois eu me assustei falei caramba dois um já é difícil da gente né dar Verdade. conta tanta coisa para dois montes mas são duas situações que nos fazem refletir muito sobre a nossa vida, nosso relacionamento com Deus, nosso conhecimento, nosso desejo de conhecer mais esse Deus e, e, e o porquê dessa, dessa palavra da, da benção, da maldição, ali quando ele separou, conforme está lá na revista e na bíblia, óbvio, as tribos, uhum. né, determinadas tribos iam falar tantos pecados quanto as maldições que acarretariam e Sim. as outras seis tribos falariam sobre as bênçãos né, do outro monte, do monte de Jerezinho. Fiquei assim, eu não posso trocar qual é o monte que vai falar da benção qual é o monte que vai falar da maldição e então,
0: é isso. Então, para fixar, fala aí qual que é o da benção qual que é o da, da maldição.
1: Cara, eu, eu vou falar a partir de uma cola aqui ó. É, tem uma leitura Que são a, a leitura fundamental né, Da lição Que ela diz assim, olha Naquele dia Moisés deu ordem ao povo dizendo Aí vem versículo 12 Quando, você, quando vocês tiverem passado o Jordão Estas tribos Devem se colocar sobre o monte Jerizim para abençoar o povo. Então, a cola, né, a da benção. Uhum. Aí quem são? As, tri as tribos são. Simeão, Levi, Judá, Zacar, José e Benjamin. E as tribos estarão sobre o monte Ebal para amaldiçoar o povo. Então, Ebal é, supostamente, o um monte que vai proferir a maldição. Rubem, Gad, Zé, Zebulon, Dan e Nacitalia. Bom, é, só quero chamar a atenção aí da galera que está nos ouvindo De não acreditar, de repente, na maldição do monte né? Nem na bênção do monte, pelo amor de Deus, gente Foi o um lugar onde se proferiu alguma coisa né? Então, é, você vai visitar lá esses lugares aí tiver oportunidade, me convida, paga para mim Eu também vou, com o maior prazer é, não, não, não se tenha é, medo, né? não pense assim não pense misticamente, mas foram os lugares onde Deus estabeleceu para proferir as palavras de bênção e maldição. E a gente vai um pouquinho sobre isso. E aí, pensar sobre bênção e maldição, geografia, é pensar que toda essa região é cercada por um monte. A gente pode até desconhecer, mas a gente tem que lembrar aí as aulas anteriores, eu acho que a segunda aula ou a primeira, a gente comenta alguma coisa, que é a região Jerusalém, é cercada por montes, a gente canta isso, né? então não isso, seria isso. diferente que as situações acontecessem nos montes, seria muito é, estranho se não, então é, é, é muito é, interessante que ocorra, é muito providencial que seja no monte, a partir lá da primeira lição nossa, que inclusive aqui vou, vou deixar uma provocação para o nosso anfitrião, para a gente poder gravar, ah, uma aula falando sobre os montes, né? Eu vi vocês comentando isso na lição do Monte Sinai. E aí a gente precisa então colocar a aula zero, mesmo retroativa, para galera saber um pouco sobre essa intersecção, sobre que ideia é essa que a gente tem falado. Então tá. Vamos fazer de... isso. Ah, a provocação. Mais um podcast. Vamos fazer mais um. <risos> <risos> vamos embora, vamos militar aí. Então, vamos. É, no, no ótimo sentido, inclusive, porque as palavras agora têm um contexto diferente de sua juventude. Chama militância de outra coisa, né? Tem, tem outro sentido. Mas vamos sim. É. E, então é, pensar geograficamente que tudo ocorre no monte, né? E, e é por isso que a gente vai é, não tratar com tanta estranheza. Andréia?
2: Pensar nesse tema aí da, da maldição, da benção, nos montes, nesse cenário. É, agora nessa revista tá sempre mexendo com o nosso imaginário quem nunca foi lá, né? Eu vou lá toda semana <risos> visitar. Brincadeira, mas como é que é esse monte? Como é que é esse entorno? Como é que é essa relação das pessoas ali? próximo a esse monte, e agora, nesse caso de hoje, desses dois montes. É inevitável, quando a gente olha para esse tema, para essa história, a gente não pensar numa trajetória, no ponto de partida, na trajetória, nos fatores históricos. A gente, olhando aqui para o texto base, né, que é em Deuteronômio 27, voltando um pouquinho, a gente vem pensar em todo esse livro, em todo o Pentateuco, né, que é a Torá, é isso? E como que Moisés foi, ser, foi trabalhando, foi sendo usado, foi sendo um canal de Deus para o povo de Israel? E o porquê, o motivo do, de, de Deuteronômio ali, ele vai encerrando o Pentateuco. No livro de Deuteronômio, ele faz diversos discursos, chamando a atenção para o povo de Israel em vários aspectos, né? Preparando mesmo uh, o pessoal para poder, o pessoal, o povo, e preparando Israel para eles receberem o que Deus já tinha prometido com relação Céu. à terra né? que daria a eles. Então, chama muito a nossa atenção que foi necessário uma grande preparação, um tempo dedicado, trazendo à lembrança vários conselhos de Deus, trazendo em Deuteronômio, que significa Deuteronômio 1, significa a segunda lei. Então no livro de Deuteronômio ele traz.
1: A lei mais
2: uma vez. A lei mais uma vez novamente, a lei que já tinha recebido, no uhum. Sinai, né? Onde eles permaneceram por ali durante um ano. E ele acrescenta novas, é, novas leis. E ali junta tudo com o objetivo de, de fazer. Deus usando a vida de Moisés de se fazer conhecido. O porquê. E aí a gente fica pensando assim, nossa, com relação. Eu tava até comentando de tarde com o Felipe. Com relação a, essa, a esse contexto de bênçãos e maldição Parece que Deus está ameaçando o povo de Israel Mas é. não era esse aspecto né Deus tinha algo em mente
1: Exato, e aí a gente tem que lembrar aí, Didaticamente, vamos nos organizar A gente tinha é passado do Abraão né? A gente comenta sobre o monte lá é, Do sacrifício, né? da promessa Aí vem embora Aí chega Moisés, correto? Então é, Moisés, ele, ele tira o povo do Egito isso é importante a gente entender, porque se passa um ano no deserto, tá? apesar dos 40 anos conhecidos por todo mundo, é um ano de trajetória, é né? um ano da, da, do êxito, depois do êxodo é, do, do povo que do Egito. Então o que acontece? O que é preciso entender é que esse, é, esse Deus não tinha estabelecido regra nenhuma para Abraão, para o povo dele, para nada, não tinha regra de adoração não tinha regra de absolutamente nada. E aí a gente começa a perceber a organização de Deus né, na figura de Moisés quanto líder. Isso é importante entender, porque, de novo, Deus é respeitando os aspectos culturais das civilizações vizinhas para que Moisés entendesse e compreendesse quem ele é. Né? Eu acho que a gente tem algumas, algumas questões históricas é muito interessante que compartilha Essa vivência é, é cultural Onde Deus se apresenta de novo Como todo um diferencial Mas para dizer assim ó, Você entendeu divindade dessa forma Então é por isso que eu estou agindo assim E Deus vem melhorando tudo Ele vem melhorando todo, todos os aspectos né? É
2: muito, muito interessante isso Sim. Porque você vê que que Deus, ele não está preocupado em, em impor, embora ele seja soberano, poderoso, mas impor arrogantemente o seu poder. Ele está preocupado em se revelar e ser entendido, né? E aí a gente vê que, por exemplo, numa determinada tumba, uma tumba egípcia de Pene Hassan, na... Lá nos estudos, numa tumba de mais de 4 mil anos, mostra os hierógrafos uma, um, na parede, né, aqueles desenhos dos hierógrafos, e mostra é, essa pessoa, Red, nessa tumba de Penny e ração, é, virado uhum. para uma posição de
1: perfil. De sempre, perfil.
2: Né? Atrás dele tinha... É, os seus funcionários, servos imediatos, né, virado nas mesmas posições, é como se estivesse todo mundo olhando para o mesmo sentido né, no desenho ali na parede, e mais atrás desses servos imediatos tinham outros servos. Ah, o que esse hierógrafo... Hierogra Ih, hierógrafos, uh, isso, vou ter que hierógrifos. E hierógrafos. Os hierógrafos <risos> mostram, né? fica marcante que tanto é, essa pessoa, né, o Red, estava... É, descalço e os seus servos imediatos estavam descalços é, os outros servos atrás estavam carregando as sandálias, isso tudo está registrado lá há 4 mil anos e aí a gente pensa assim, Caramba. como assim? o que, que, que tem isso? a ver? primeiro que eles Aham. estavam numa posição né, uma postura corporal que diz respeito a você estar se apresentando a uma divindade e, e de acordo uhum. com os estudos tem, e, e pesquisas tem essa conotação, e segundo que, que Deus sabia que é, Moisés foi criado na cultura egípcia por diversos uhum. anos. Quando ele saiu dali, ele já tinha 40 anos, ou seja, já estava tudo incutido na mente dele. Moisés já... era um príncipe, né? Um Exatamente, príncipe. ele estava super assim, com a cultura já enraizada e lá tinha é, essa questão... Para você ver os registros né? na tuba, por exemplo. A questão de tirar a sandália quando você fosse se aproximar de uma divindade. Quando você fosse chegar numa uma divindade. Então o que, que Deus faz lá na sarça? Com Moisés. Fala, tira a sandália dos pés. É porque o lugar que está pisando é santo. É, isso não vira uma doutrina, isso não vira um ensinamento, isso não vira uma regra. Isso vira um elemento que a gente capta.
1: Na verdade o que ele quer dizer para Moisés é tira a sandália porque você está diante de uma divindade. Exatamente. Né? É isso. Você entendia isso, isso e agora você vai entender de novo. Exatamente. Então é só para ele poder perceber que está diante Onde gente eu, tô? Um Deus, né? onde
2: onde é? eu tô? Onde eu tô? Onde eu estou chegando? Acho... E Deus faz. Agora a cabeça
0: Acho que agora a cabeça explodiu Porque <risos> o... Faz muito mais sentido Quando Deus se apresenta né, Na sarça E aí tem, conforme o André explicou agora Esse contexto da sandália e tal é, A gente já vem falando já, né, algumas, Alguns podcasts Atrás Sobre a questão de Deus Ele nunca Quando ele se revela né, e Principalmente aqui no início Né? É, para aquelas pessoas, aquela época dentro daquela cultura, é interessante assim que Deus graciosamente ele se revela e utiliza elementos daquela própria cultura, daquele próprio entendimento para que ele possa ser melhor compreendido por aqueles homens naquela época. Então tem é, é, essa apresentação da Sarsa Ardente. Tirar a Samaria dos pés, igual a Andréia explicou. E Moisés, tendo crescido né, como um príncipe, realmente... Tem até o desenho, né, o príncipe do Egito, né, fala sobre a história, bem legal. É, e, assim, tem gente que às vezes pensa sobre Moisés, quando ele fala, né? Ah, eu sou... minha língua é pesada, né? E tal, para falar. Mas Moisés, a referência dele de... de é, nível intelectual de conhecimento era altíssimo altíssima. A cultura egípcia, o conhecimento egípcio Era a referência da época Na verdade até o próprio Salomão bem depois Quando é, a Bíblia fala né, sobre ele ser o homem mais sábio Que já existiu né, que, é, E ainda né, virão outros depois Mas que ele é o mais sábio O parâmetro que se utiliza ali é o parâmetro da sabedoria O conhecimento egípcio era o mais elevado dessa época, até então conhecido. Então Moisés assim, não era né, uma pessoa sem instrução, né? uma pessoa, não, pelo contrário, ele era profundamente conhecedor de toda essa cultura, de todo é, esse conhecimento, ele era técnico mesmo, enfim, ele tinha uma instrução muito alta, muito elevada. E aí quando ele chega ali, já conhece também a religião, né, Egípcia, deuses, aquela coisa toda. Eu tinha falado, eu acho que sou quando um monte de sinais, se eu não me engano, é, sobre quando Deus fala, né, eu sou, né, ou eu serei, eu está, eu estou, eu estarei, te enviou. É o que é referência para aquele um deus que existia dentro da cultura é, egípcia e que ele não, pode, não eles não poderiam fazer menção dele, né? tinham até medo de fazer menção porque ele era acima de todos os outros e, e era incontrolável era, era isso que ele <risos> entendiu e acreditava então quando isso chega para Moisés ele ele também entrou em choque ali. ele ele sabia dentro da cultura dele e depois assim Deus extrapolou isso a gente não né, sabe e eu fico pensando aqui, né, na subida dele lá no Monte Sinai, né, como que Deus, cara, sabe, extrapolou todo esse entendimento dele, é, na revelação da, da, da presença de Deus ali em cima do monte. Então, assim, agora com o André falando isso, cara, a cabeça explodiu geral, porque... <risos> É, é, uma,
1: é uma gentileza e uma sutileza né, desse Deus incrível, porque ele poderia ter, é, como ele nos convida para governar com ele, e ele vai se apresentar assim o tempo todo né, para Abraão, para Isaac, Jacó, Moisés, é, então ele é tão gentil, é tão delicado, mas ele fez questão de ensinar também a Moisés, porque ele não podia perder o princípio, da adoração como único Deus e verdadeiro. Então ele poderia ter deixado isso rolar, né? Deixa, deixa Moisés chegar aqui, afinal já tem um negócio assombroso. É um, é um, um pouco de mato que pega fogo do nada e, e não para de pegar fogo. Já é assustador por si só. Ele poderia ter aberto mão, mas ele ensinou né, de maneira muito delicada: assim, ó, Moisés, sabe aquela parada de adorar uma divindade? Eu sou uma, você vai reconhecer tirando a sandália, tira aí, cara, porque pra gente manter essa relação aqui de boa daqui para frente a gente só aprofunda o negócio é isso é incrível incrível a gente e aí vai se
2: desenrolando uma experiência experiência pessoal. pessoal onde Moisés vai conhecendo mais a Deus e Deus vai se fazendo conhecer se mostrando mostrando seu caráter mostrando sua bondade seu amor e mostrando sua santidade e quais os termos que são necessários para se relacionar com esse Deus que é santo, mas que é amor, que é santo e que, que deseja estar compartilhando em coisas com, com o ser humano. Cara,
1: é né? exatamente aí que eu quero chamar a atenção é, do pessoal que está nos ouvindo, porque falar sobre um monte de. de é, que profere bênção e profere maldição é esquisito, né? A princípio, o que eu vou falar sobre isso, cara? Antigo Testamento, qual é a parada, né? Então, por exemplo, é, primeiro entender que dentro de um processo histórico, Deus está se apresentando, está se fazendo conhecido, Ele está se afirmando, Ele está se legitimando no meio do teu próprio povo, do povo que Ele escolheu. Então, Ele está amando e acolhendo. Então, assim, uhum. a gente entende isso de Abraão para cá, né? É, claro, é, do Éden para cá e quem perdeu alguma lição aí, quem quiser... Comenta lá, vai Nas plataformas, pede a lição Sobre o monte, a intersecção, E a gente vai... <risos> vai entender um pouco mais é, Hashtag Primeira lição, lição zero né? é, E aí Deus, então Ele vai se fazendo conhecido né, A partir dessas questões todas é, De experiência pessoal Nas culturas, na, nas experiências De cada um é, e, e aí então, entender que agora Ele determina, ordem Ele ele só quer organizar as coisas, né, Deus, Deus tem o interesse de organizar, então assim, querido, você que nos ouve, né, antes de conflitar o seu pensamento, de você é, ficar estressado ou fazer um julgamento, talvez muito precipitado, de um Deus duro e malvado e que a lei dele só reflete no Antigo Testamento, presta atenção, a necessidade de regras, né, então a necessidade de ordem, de organização, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso é, no desenrolar da lição.
2: É, os e, que a gente tem após Moisés proferir e né, fazer toda aquela organização E do próprio livro de Deuteronômio Que vem expondo diversas lembranças de regras e leis uhum. é, Também conselhos de como proceder, de como viver Aqui em Deuteronômio 30, 19, diz assim Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti né, Falando para o povo Que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Por
1: favor, Adão. Por favor, Por favor, favor Eva, escolhe, né? pois, escolhe a vida.
2: vida. Mas Deus vai explicando Olha de aí. uma forma que é, é. é muito mais profunda e a gente precisa é, mergulhar nesse, nesse profundo de Deus. Olha o versículo 20. Amando o Senhor teu Deus dando ouvidos à sua voz. E esse dando ouvido, ouvir a voz de Deus, na tradução é shema, né? Acho que é do hebraico, e, e é. quer dizer ouvir. Shema. ouvir. Shema. ouvir. Shema. Shema. shema, isso, ouvindo a voz de Deus, mas não só ouvindo, respondendo, reagindo. Isso aí. Aí a gente chegou à conclusão, obedecendo. 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 Obe a minha reação em obediência, porque é a minha resposta a Deus. Uhum.
1: Obedecer a Deus Não. tem a ver com o envolvimento de todo o coração, né? Ele comenta sobre os aspectos também da adoração para ele. E é incrível, porque Deus queria fazer de Israel uma nação modelo. né? A intenção era mostrar para todos os povos Exato. que circuncidavam Israel... É, que estavam em torno, vizinhos, na verdade, que qual era a, 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 como era a regência desse Deus, né? Qual era a diferença? Então assim, é, propor essa audiência, propor essa 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 atenção e obediência de Deus com relação a a, a Moisés, né? Diante do povo, diante da lei desse conjunto de coisas é realmente propor uma atenção para aquilo que ele queria se mostrar como Deus para as outras nações, através de Israel, através da vida de Israel, através de um governo. E aí a gente então tem a, a, o que eles vão proferindo, né, de bênçãos e maldição, aí tem todo um, um, um prelúdio é, que não chega a ser todas as maldições ou todas as bênçãos, mas tem um prelúdio de algumas questões que parece que é... Se a gente fosse dividir hoje em artigo, parágrafo, inciso, seriam os artigos, né? Os principais que Moisés vai apresentar para o povo após a leitura. Eu não sei se, se, se a gente adianta isso aí, mas eu quero depois fazer uma leitura com vocês sobre alguns que eu separei.
0: Diga aí. Então, eu queria perguntar o seguinte aqui. Pergunta, enfim, é, você falou sobre ensino, né? Deus querendo ensinar ao povo. Ah, Andréia, foi, foi André que falou no início né, sobre o que significa Deuteronômio, né, que é a lei duas vezes, vamos dizer assim, né, aplicada, né, reforçando. Agora a gente ouviu também Andréia falando sobre Shemá. Tem alguns textos né, é, importantes na Bíblia, Shemá, Israel, ouça, é o Senhor e tal. É, e é exatamente isso. No hebraico o, o antigo, não existe uma palavra separada para obedecer ou obediência. Então, para eles, dentro do entendimento hebraico, é, se você ouve, você tem que responder. Se você ouve, você tem que obedecer. Ou não. É, só que aí é a escolha da desobediência. né? Então, chamar, ouça e obedecer. Ouça, naturalmente, se você ouviu, você sabe, né? E dentro do pensamento deles. Você sabe que você precisa responder aquilo, que você precisa obedecer. Só que pode-se fazer uma escolha diferente disso. Aí entra na questão da desobediência. É, vocês falaram sobre termos, regras, leis. Né? E realmente, é, às vezes parece né? que é uma coisa assim... Deus está impondo né? uma... É, vamos dizer assim, um conjunto de normas e diretrizes para que você ou seja abençoado ou seja amaldiçoado. Só que Levítico, que é né, lei direto, né, desde o início, e está falando sobre como que é a adoração e tudo mais, é, Levítico vem da raiz que é leve, no, Lev, né, no, no hebraico, que é coração. Ou seja, de fato, Deus ensinando ao povo a. a Mudar o coração dele, sabe? Apontar o coração dele para o lugar certo, que é o quê? O próprio Deus. Apontar o coração dele, converter o coração do povo, depois as regras para um. seria para o quê? Para um... um bom convívio, é... para uma vida saudável, que eu tenho até aspecto higiênico né, no meio aí. É... Como que vocês, sabe, explicam esse conjunto de regras assim, melhor aí para gente? Cara,
1: é, é o que você comentou enquanto você falava sobre regra e a maneira é, que Deus vai se colocando né, pra gente é, conviver bem é, é, não tem como não lembrar de quando Moisés ele vai fere a rocha a gente vai voltar a essa historinha e aí o princípio da, da, que a gente discutiu, que a gente conversou pra caramba também no, no, no podcast anterior era, a questão não era ter ferido a questão era, como ele se aborrece e reflete Deus aborrecido? Então, Deus, como um Pai, diferente é, do, do ser humano, no sentido da sua tolerância, da sua multiforme graça sabedoria, ele ele alimentou aquele povo, ele aqueceu o povo, ele iluminou o caminho do povo, ele deu água. Em momento nenhum... Ele, ele, ele desejava que Moisés transferisse qualquer situação de raiva, né, é, ou, ou refletisse que Deus é irado. Eu estou falando isso uhum. porque Deus Pai, né, Ele nos ensina a ser Pai. E aquele povo, nós, esse povo, nós, o povo, aquele povo de Israel, eram como crianças. Então, se a gente parar para pensar, essa graça, essa misericórdia de Deus que se renova, graças a Deus, né, que se renova sempre, tem muito a ver com isso. Como é que é, é, ele ia ensinar? Como que ele ia fazer? Então assim, ele não estava é, disposto a, a, a liquidar todo mundo de uma vez só. Ali já era um plano de um Deus Pai experiente, consciente. Então assim, temos sim a possibilidade de escolher, temos sim a possibilidade de não nos fazer ouvir. E aí por que, que eu lembro de criança? É, quem é pai vai saber, é, quem é mãe vai, vai, vai entender, e quem não é também a gente vai tentar explicar um pouquinho. Porque você já foi filho em algum momento, aí você fala sempre assim para a criança, né, ou para o seu filho. É, fulano, você não tá me ouvindo? Você não tá me ouvindo? Olha só aí. que interessante, né? Uhum. Aí você faz ouvido de mercador, né? O que diz aí, o dito popular, porque você deu de ombro, você não quis ouvir. Então talvez no português a gente tenha até uma polissemia ou outras palavras que vão fazer parte desse contexto, mas não. No hebraico a gente não tinha, no latim a gente também não tem. O que eu tô querendo dizer é que é, é, é isso que você disse aí, cara. Deus vai dizer assim, olha, chamar, então assim, ouve e dar atenção. É por isso, é por isso que se caracteriza rebeldia. Por quê? A desobediência tem a ver com esse de fingir que não estou ouvindo. Cara, ninguém finge que não está ouvindo. Ou você tem problema auditivo e a gente vai fazer uma oralidade com você, eu vou fazer língua de sinais, mas esse ouvir e responder tem a ver com dar atenção. É, é, dar atenção. Então ver com uma
2: rejeição de autoridade. Rejeição as costas, então né? se eu tô sendo rebelde, eu estou rejeitando a autoridade de Deus e isso tem consequências, né? Infelizmente. É... Isso foi só
0: naquele povo lá? Foi. Foi só naquele povo.
1: Não, 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 é aí que a gente vai começar a brincadeira, é né? agora que a gente começa a brincadeira, não foi só para aquele povo, é muito comum a gente acreditar que sim, aí a gente joga tudo para a culpa da velha aliança, ou coisa feia, uhum. e agora não é para gente, não tem nada a ver. E a gente sempre lembra que é, a, a, a velha aliança, o antigo testamento reflete, o interesse de Deus sobre nós na nova aliança e eternamente né? então assim, tem motivo tem interesse, tem uma peculiaridade para tudo isso, aí a gente vai comentar sobre esse chamar, sobre esse ouvir a, a, a coisa de Deus eu separei aqui, cara, na, primeiro assim, uma reflexão inicial, é daí que surgem as leis humanas né? o princípio é, estabelecido na, na Torá, em Deuteronômio na, ali que vem dos dez mandamentos da tábua escrita pelo próprio dedo de Deus né? Uau. Por que, que isso é diferente? Presta atenção aqui. Antes, a cultura egípcia se escrevia e era com o um dedo humano. Olha só que incrível. Então, Deus de novo na cultura, de maneira muito gentil, significando Maravilha. quem ele é. Ele vai e usa a escrita com uniforme, ou, ou os hierográficos, na verdade, é, com uniforme vem, vem antes até... É, ele escreve com o dedo, para dizer assim, ó, igual vocês escrevem nas tumbas né, dos deuses que vocês vão idolatrar ou que tem o costume de idolatrar pós-morte, eu estou escrevendo aqui, ó, também, né, eu também sei escrever e eu gostaria que fosse dessa forma. Então quando o Moisés desce para ensinar a galera, ele desce com um material que é até hoje usado, até hoje em todas as culturas. Matar não é uma coisa legal. Roubar não é uma coisa interessante, né? Legal mesmo, de, de legalidade. legalidade. É, e, e cobiçar não é legal. Isso, isso é proibido. Isso é feio. Então, assim, a gente tem é, questões legais, questões éticas, para a família, para a sociedade, para os negócios. É isso que Deus queria com Israel. E conseguiu durante, durante boa parte da, da vivência ali.
2: É muito importante a gente ter a oportunidade de pensar nessa, nessas leis daquele tempo que, sabe, que surgiram e comparar com as mesmas leis das cidades ali vizinhas, porque muitas coisas não fazem sentido para nós hoje na modernidade. Então não tem como comparar. Então por exemplo a gente tem que interpretar pelo Espírito Santo. Por exemplo tem uma parte que fala mais ou menos sobre é, animais, animais que saem. É, pertence a uma determinada pessoa, e esse animal, um boi, um boi. Sa saiu chifrando todo mundo, machucou pessoas. Como é que vai ser a punição para essa pessoa, para o dono? Mas o dono não sabia que isso ia acontecer, entendeu? Então tá ok, mas se num outro caso o dono sabe que o boi dele já costuma fazer isso, sai e fere as pessoas, e ele não tomou nenhuma previdência, providência, ele faltou com, com cuidado, com o zelo com as pessoas. Então interpretar essa situação antiga que foi instituída lá, né? Lá no, no Pentateuco, mas é, é entender que Deus se preocupa com, com, bem -estar, a com o bem-estar, com, com a justiça, que Deus se preocupa em, em cercar de cuidados, sabe? Em, em proteger, em, em ensinar, mesmo que seja de uma forma bem sé séria, né? Que, uhum. dá, chamar a responsabilidade das pessoas dos seus atos uma ética, poxa, eu sei que o meu animal vai ferir todo mundo, eu tenho que cuidar disso, então eu tenho que aprender, e Deus chama essa, essa situação, agora comparando é as leis colocadas lá com os momentos e as cidades vizinhas, a gente vê como que Deus é magnífico, né?
1: É, é importante aqui lembrar é, geograficamente, a Síria era uma cidade vizinha, Babilônia. a gente tem a Babilônia, é só pra galera ir ó, se, se antenando. Com lá. as leis,
2: se você quiser se aprofundar, se pesquisar, eu vou querer. As leis dessa Muito época, bom. como que eram instituídas, comparando com as leis do povo de Deus, que Deus estava, como o Felipe falou, você estava falando organizando, é, colocando ali é, direções né, para o povo tomar, isso era muito importante porque mexia com, com diversas esferas, né? a esfera moral, a de justiça social, a esfera civil, então Deus foi organizando tudo bem bonitinho e você o desejo de Deus era que o povo de Israel se destacasse exercendo, o desejo de Deus era que o povo de Israel exercesse um sacerdócio real, uma governança aqui nessa terra, mostrando às outras nações como que é, é viver com Deus, mostrando às outras nações a justiça de Deus.
1: Como seria esse, assim. esse reino é, no Éden, né? Exatamente. Se fosse se, expandido. Se fosse né?
2: expandido. E mostrando a sabedoria de Deus que é acessível para todo mundo. Exemplo é quando ele pede o dízimo, né? Uhum. A gente até já viu alguns estudos explicando que o dízimo para o templo e de tanto em tanto os anos uma vez por ano né uma vez por ano e de tanto em tanto tempo ou mesmo a décima parte para ajudar as pessoas as viúvas os, os órfãos pobres. né aquela questão social <risos> para que todos tivessem as minorias fossem atendidas as minorias fossem é, é, contempladas então isso gera um destaque se comparar com outras cidades naquela época isso já era um destaque que Deus dava que Deus queria é, né exaltar valorizar Israel e se apresentar para esse mundo como um Deus justo, como um Deus soberano, sabe?
0: Vocês percebem de alguma maneira, refletindo dentro dessas regras, dessas normas, né, que Deus trouxe, né, e apresenta e propõe para Jael, refletindo um reino de justiça e equida, equidade nesse momento? Cadê? Já não? Vocês entendem é, como já uma talvez primeira, né, mostra de assim na Terra como no céu? o tempo todo, o tempo todo, e olha,
1: e olha que interessante, você vai falar sobre a equidade, né, a equidade hoje ela vai ser tratada por um grupo é, de, de especialistas, por um pequeno grupo preocupado com, nem né? que tá envolvido com o um movimento político, com o um movimento social. É, eu estou chamando a atenção de, de quem está nos ouvindo que sabe o que a gente está comentando aqui. Não é todo governo que se preocupa com. E quando há essa preocupação, é de um grupo que se levantou para estudar, para defender essas causas. Aí a Andréia uhum. comenta sobre as minorias. Então eu não vou entrar no detalhe aqui sobre minorias propriamente dita, né, no contexto político nacional é, e até internacional. Mas lembrar que... É, é, esse cuidado de Deus reflete até hoje, então é esses escritos estão garantidos os direitos humanos, estão garantidos na Constituição Nacional brasileira, por exemplo, é, na Convenção de, de Paris e, e outras convenções que vão falar exatamente sobre equidade, né? E, e aí sobre inclusão, inclusão social é, da maneira mais saudável possível. E aí, por que essa reflexão? Porque às vezes dentro da própria igreja, a é, partir do, do pensamento às vezes de algum cristão, é achar que Deus foi completamente arbitrário e louco, né? Ele é mal não, porque ele inventou essas paradas, é, é porque a gente um olha... Um Deus angado, ele. né? É, e aí a gente vai olhar só porque ele é Deus, olha só porque, porque na verdade as leis estão aí para todos, e se a gente olhar para lei, lei é, de modo é, humano, de modo político, né, jurídico, humano... É, são tão severas quanto a gente está falando de punição e é por isso que a gente chama atenção aqui de que ninguém está amaldiçoando ninguém e de que ninguém está abençoando ninguém necessariamente nós estamos falando sobre consequências mas é a forma Sim. que o povo entendia era falar de bênçãos e maldições, por que se, mal, maldições? porque maldições se a gente for falar de consequência o povo já fazia o que fazia né já já adorava bezerro quando não era para adorar. Já ficava fazendo gracinha quando Moisés virava as costas. Você imagina se Deus fala um pouco mais difícil? Ia ficar complicado. Então, assim, é, é, é um povo que sai de uma cultura egípcia, embora fosse o povo de Deus, já impregnado de informação, ali, cheio de coisa, cheio de rapina. 400 ali. anos. É, são muitos anos perdidaço ali, cara, de, de, de deserto. 400. E aí gerações vão passando. Opa! Quem é esse Deus que me chamou? Como mesmo? Ah, era Abraão? Eu ouvi falar numa parada dessa. Então a coisa se perde, aí ele vem organizando. Mas agora ele é mau, ele é perverso. Você vai conversar com, com um ateu, ele vai dizer que esse Deus é terrível, né? Que Deus é esse e não dá pra acreditar nele. Mas se você parar pra pensar na justiça, e nas justiças humanas, todas elas têm suas regras. E aí, é, eu, eu acredito sim, nesse reino, na terra como no céu. Perfeito. É, é o susto, é a surpresa de quem estará com, com Deus nesse novo momento, nesse novo espaço. Quem somos nós para fazer esses julgamentos tão terríveis? E aí, lá, é, é, ainda de ter o um nome, eu acho que 2715, se eu não me engano, que é o, é, é o capítulo 27, que vai discorrer sobre é, sobre esse preâmbulo aí, da, dos artigos legais, eu, eu anotei aqui, eu fui para as maldições, né? supostamente que era ruim. E eu, eu tomei nota, e eu me lembrei do que você está falando. É, é o seguinte: eu, ele começa do 15, do versículo 15, e vai embora. Eu não fiz todos, não, mas eu fiz alguns. E todos você vai encontrar alguma coisa. Como Deus nos cercou de sua bondade, né, da sua graça, querendo o bem. Ele diz assim: Olha, é, não, não fareis, é, maldito será, eu vou amaldiçoar, vai depender sempre da versão. O primeiro, versículo 15, por exemplo, aquele que cria a imagem de, de, de escultura para adoração, não adorar somente a ele. Cara, é o primeiro. Olha só, ele não fez isso de maldade, não fez perversidade nem egoísmo. Ele fez pela sua essência de Deus, de amar a quem ele criou né e que ele chamou para ser o povo e sacerdote, porque os povos vizinhos da Síria e da Babilônia, por exemplo, quando criam em deuses criados por mãos humanas, esses deuses eram perversos. Então ele entendia que a adoração imagem, a adoração de escultura, levaria o povo a cativo e sofrimento de um falso deus, que até exigiria sacrifício humano. Olha só que, que, que incrível. A gente pode pensar pelo viés. Deus é mau, ele só quer que adore a ele. Ah, que gracinha. Rapaz... Deus é tão maravilhoso que te livrou de adorar outros deuses que vai te mandar para dentro de um vulcão porque ele quis assim. Olha que entendimento, né? Então assim, entender o não a partir de um leque que se abre, mas não o não de proibição e, e limita a tua vida. Tua vida não está limitada. Ela está agora ampliada para possibilidades na adoração a esse Deus que é amável. No 16 ele vai dizer assim, olha, é desprezar paz. A gente acabou de dar um exemplo aqui. Desprezar pai e mãe Vai ter maldição Vai ter a consequência Você não aprende Você não troca experiência sofre mais. Você sofre muito Você fica abandonado Entende que tudo tem sentido Como é que um cidadão sai da sua parentela Imaturo, despreparado Porque virou as costas para os pais Aí a maldição é de Deus É você que cavou a parada Da desorganização, da desobediência 17, eu não vou falar todos não. Remover marcos e limites, né? tá defraudando a área do outro. Agora, Boa. é tão bom dar uma roubadinha, deixa eu aumentar aqui o meu terreno. Mas alguém pode fazer isso com você. Já pensou sobre isso? Já pensou sobre a situação de não ter... E aí, por fim, é, as minorias, lá, vai para o 19, é, é, perverter. Ah, não, também tem o cego. É colocar tropeço para o cego, né? impedir Deus já lidando com as deficiências. Deus já se preocupando com essas pessoas. Porque ele vai dizer para esse Moisés, lá no início, quando ele se apresenta, ele fala assim, não sou eu o Deus que criou o, o cego, o surdo e o mudo, ora pois... Que Deus incrível. Ele não é terrível. Ele é maravilhoso. E né, maldito será aquele que colocar tropeço e empecilho. Aquele que impedir o direito do, do órfão e da viúva. Cara, se isso não é céu na terra, é o quê? Se isso não refletir o jardim da habitação de Deus, o seu santo monte, o que, que isso reflete? Aí ele vai falar né, sobre um monte de coisa, sobre a saúde, a zoofilia. Que coisa terrível. Fazer sexo com animais, é o que você acarreta para a sua saúde física e mental? E vai embora, e vai embora. Se a, gente, se a gente deixar aqui, a gente vai falar sobre um monte dessas questões aqui isso apresentadas. Tudo,
2: isso tudo apresenta, a gente analisando cada um, são muitos e muitos, Muito. e muitos e muitos, isso tudo apresenta quem Deus é. Quem Deus é para nós e o interesse dele na nossa vida. Né? E Moisés estava na visão porque ele estava ali caminhando, preparando o povo, quando você falou sobre as outras culturas, Exato. as idolatrias, Moisés estava preparando o povo para quando ele fosse enfrentar, quando ele fosse entrar na cidade, na terra de Canaã, e se deparasse com essas coisas né, novamente, se deparasse com, com essas situações que ele estava de idolatria, eles pudessem saber o que fazer dentre as outras situações que, que vem no dia a dia que requer uma ética ética moral, ética social e, e tudo mais que norteia a convivência das pessoas na terra, então Deus se revela aqui como alguém que está preocupando e te dá as ferramentas para que você Tenha a sua vida conduzida da melhor forma possível. Quando fala aqui de várias coisas, inclusive que você falou, dito, da honra ao pai, à mãe, o respeito. É, é... Quando o ser humano faz escolhas, a gente colhe as consequências das nossas escolhas. Então, o Monte Ebal e o Monte Gerizim vem nos, nos, nos ilustrar isso. Você vai fazer uma escolha. Mas qual é a consequência dessa escolha? O que, que Deus tem sonhado para mim, para eu, quanto pessoa cristã, é uma vida de, de, de reinado, de sacerdócio. E isso ele estava sonhando para Israel, isso ele estava preparando Israel, conduzindo Israel. E tanto que ele falava: ouça, ouça minha voz, né? ouça a ah, ouça minha voz e obedeça, para que você vá bem. É isso particularmente que a gente fala para uma criança pequena, né? Assim, olha, não coloca a mão na tomada. A gente falava para os nossos filhos pequenos, não, porque se você colocar, você vai levar um choque, vai doer, vai doer. Não coloca. Você não precisa colocar dentro do possível. Eles obedeceram direitinho e não passaram por esse tipo de dor. Então, Deus Eu vem já aprendi o
0: dedo na tomada. Você já aprendeu? Então
2: você sabe como é que dói. Você sabe como é que dói. E isso pois chama é. muito a nossa atenção. E voltando para o. pensando nos nossos dias, né? Jesus já cumpriu toda a lei. Ele já cumpriu na cruz toda a lei. E o ensinamento que fica para nós é identificar as características do Deus Todo-Poderoso, Santo, que nos conduz a uma vida ética, uma vida moral, uma vida de santidade, uma vida de compartilhamento de santidade com Deus através de Jesus. E... Santidade.
0: Santidade. Eu é, eu vejo em todos esse tanto aqui na, na, nas maldições e nas bênçãos. Vamos falar também agora das bênçãos, né? Pedro? Vamos, bora. <risos> é, eu vejo isso é, Deus é, preocupado e fazendo de maneira intencional promovendo, na verdade, né, a santificação do seu povo. E aí, assim, é, quando a gente... Ah, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. É, é um outro problema que persiste hoje ainda, né? É, entender santidade ou pensar em santidade como algo, simplesmente um aspecto moral, sabe? É, é, de trazer um prejuízo ou de, aquela coisa do guardar e ser uma coisa moral, pode não pode e tal, quando a santidade de Deus não se resume em nada disso, se fala sobre se tornar totalmente distinto, totalmente diferente, totalmente santo, né? como Deus é santo, ser de santos como eu sou, sou santo, tem gente que encara isso aí como, é, ah, não posso, né? não, Deus quer que eu, é, viva que eu não não vai pecar, que eu não vai errar, não é isso, é ser distinto nessa terra, apresentando o céu nessa terra com a sua vida. Então, é isso. E outra, a santidade fala sobre uma verdadeira essência, né? No sentido de que quem Deus quer que você seja, sabe? Quem o Felipe que Deus criou para ser, sabe? André que Deus criou para ser, o Giovanni que Deus criou para ser. Quem é esse cara? E a gente encontra com esse cara, sabe? Ele aflora no meio disso aqui. Quando Deus vem nos santificando, quando a gente escolhe realmente ouvir e obedecer. Lembra de Jesus? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. Quem tem ouvidos ouça. Ouça e dê atenção. Ouça e pratique. Ouça e obedeça. Vamos lá, vamos falar das bênçãos aí. A, Monte em, em
2: Jesus, toda maldição é quebrada. É a primeira, Essa é a primeira. É a primeira. É
0: <risos>
2: toda maldição. Não há maldição contra Jesus e para quem está em Jesus. E o que chama muito a minha atenção é o, o que ele fez por nós, que está lá em Efésios. É né, descrito em vários trechos, inclusive em Efésios. Efésios 2? Efésios 2. Efésios Uau. Estou meditando 2, isso aí porque... a semana toda aqui. Lá na maldição, né? lá na desobediência, nós seríamos filhos da desobediência. No versículo 1 e 2, trata sobre isso. Mas mais adiante, Deus vai falando que, Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. E Aleluia. isso tudo mostra, Deus quer mostrar através de Jesus a rica graça dele, a bondade dele. E você vê que Deus é imutável. O Deus, lá na antiga aliança e agora na nova aliança, ele não mudou. Ele continua querendo mostrar a sua riqueza, a sua bondade. Agora, a perspectiva mudou, porque o que ninguém conseguiu, Jesus... Pôde realizar no nosso lugar, Jesus fez o sacrifício perfeito e Jesus transforma. Quando nós nos voltamos para ele, ele, transformou a nossa maldição, a, a perdição, como diz aqui mesmo Efésios: nós estávamos presos no pecado, presos no, nos nossos delitos e Ele nos transformou, abençoando a nossa vida e nos trazendo para esse lugar celestial de reis e rainhas reinando com Ele.
0: Aleluia! <risos> Monte, esse é o Monte Gerizim, né, que fala aqui sobre, então, tem um ponto muito assim, muito legal sobre o Monte Gerizim, que foi o monte onde Jesus encontrou, né, séculos depois, né, com a mulher samaritana. Olha aí, é, a gente assistiu, né, aquele um corte, né, um trechinho do, da série The Chosen, né, é, de Jesus encontrando com a mulher samaritana E, meu Deus, aquela, sabe, aquela cena, aquele, toda aquela conversa né, demonstrada ali é Sensacional essa série, fica aí mais uma referência Mais uma indicação, The Chosen é... E, mais uma vez, sabe, pensando aí no contexto da mulher samaritana né, De alguém que era, é, além de ser uma, um povo que já era excluído, né? os judeus faziam questão de excluí-los, né? de mantê-los afastados, de não se misturar, de não tocar, de não ter nenhum tipo de contato. É, um povo impuro, mestiço, enfim. É, além desse contexto geral do povo, ela era... É marginalizada dentro daquela sociedade pela vida que ela levava enfim, quando ela vai encontrar com Jesus num horário que não é o comum né, de, de, de se buscar água e quer dizer, vai encontrar com Jesus ela vai buscar água e encontra Jesus ali Jesus parou, Sim. né deixou os discípulos os discípulos seguiram ele parou ali já com uma intenção, já com um propósito acontece aquele encontro que transforma a vida dela através de um uma palavra de conhecimento de Jesus. Jesus alcança o coração dela profundamente e ela sai dali para levar aquela benção que ela recebeu sobre aquele monte para todo o povo dela. É, Jesus é engraçado que ali parece assim que ele foge um pouco do, do, do script e ele veio para essa revelação de Deus para Israel. Só que ele fez uma escala ali com o povo samaritano depois isso só vai abrir para os gentios depois da ressurreição dele, né? que é onde vem a grande comissão e tudo mais, ele envia discípulos para todas as nações, só que ele antecipou isso aí, já mostrando aquela, a graça dele, a intenção dele de alcançar e de transformar, e mais uma vez sobre é, essa essa significância do monte Gerizim, do monte da bênção, eu cara, eu tava lendo aqui, fiquei pensando sobre isso, Pai, meu Deus, isso é fantástico demais, fala para a gente um pouquinho,
1: é muito bom, é, é muito fantástico a gente pensar que o Evangelho inicia né, as boas novas exatamente aí também, nesse monte, junto, quando Jesus aborda a mulher samaritana. Olha que compromisso, né? olha que responsabilidade, não há nada por acaso. Tenho certeza que não é o acaso. E pensar que às vezes a gente é, tem uma resistência enorme em subir um monte é, Ebal também, né? cara, tem que subir os dois, porque na verdade, se você não aprender sobre uma coisa, como que você vai aprender sobre a outra, qual, qual a escolha que você tem, então, nosso desafio é, por mais tenso que pareça, é subir, é subir os dois, é entender de Deus qual, qual o significado Quais as consequências que nós temos para nossas escolhas. Eu acho que isso aí é interessante, né? Ah, não vou para o monte da, que foi proferido a maldição. A maldição. Mas eu preciso aprender, né? Eu preciso aprender um pouco. Eu tenho que subir, eu tenho que pensar, refletir o porquê do não. O porquê da, da, daquela proibição, daquela daquela restrição. Por que a preocupação né? de
2: Deus nesses pontos nesses que ele pontos. elencou? Conhecendo a Deus. E quando a gente vai para o Monte Gerizim, o Monte da Bênção, como o Felipe falou, como o pastor Gil falou, é levar a palavra de Deus viva, eu e você como pessoas que Deus resgatou para levarmos as bênçãos de Deus no Monte Gerizim para todos. Então, quando você traz a né, tona novamente a história de que é, Jesus fez ali uma escala nos samaritanos, ele está sendo intencional mostrando que é, ele não tem reservas com ele ele não tem Isso. reservas, ele não tem né ele está aberto a levar as bênçãos para todas as pessoas. Isso mostra que em Jesus e, e, e em nossa vida hoje que conhecer a Deus, conhecer o Monte Ebal, as restrições que conduzem a nossa vida, é, naquela época estavam escritos tudo em pedras, né? e, e hoje você conhecia Deus, poxa, Deus ele é assim, ele é santo, ele é preocupado com, as, com os órfãos ele e com as é viúvas, ele é justo, ele é sábio, isso tudo, eu vou seguir esses preceitos de Deus e hoje essas impressões, essas regras, essa lei, ela tá no nosso coração. Deus, a digital de Deus está de no nosso coração né? e através da graça de Deus, eu quero conhecer mais esse Deus, eu quero me aprofundar mais nesse Deus. Eu tenho prazer em seguir a sua ética, em seguir o seu direcionamento, tanto nas coisas que são chamativas, como não matarás, <risos> quanto nas coisas, de, nos detalhes. O salmista
1: já falava, né? Tenho prazer na lei do Senhor, né? ela me e de noite, Exatamente. né? Exatamente. É esse prazer prazer
2: e, e experiência nos detalhes, né de viver, de viver aquilo que ele, quem ele é. Que Deus é justo, que Deus é santo, é sábio, e ele quer nos conduzir uma vida de reinado, de governança aqui na, nessa terra. E ele preparou todo o caminho, assim como é, Moisés foi usado para preparar todo Israel, Jesus, ele continuou preparando e consumou tudo, realizou tudo através de Jesus e tá aí pra gente. E aí, nos
1: me chama pra sentar lá em cima, lá nos lugares Isso. altos de novo. Nos lugares altos, celestiais, nos lugares
2: altos, né? A, a, a Como Paulo se Paulo já descobriu, né? O desejo dele é. sendo a terra, né?
1: Preenchida.
2: Preenchida. A terra e o eu, céu preenchidos em, em um só.
0: Eu quero conhecer, eu quero seguir esse Deus. Eu quero. Então, e eu quero, quero convidar você que tá ouvindo a também seguir a esse Deus que é revelado no seu filho. O Pai é revelado totalmente no seu filho. Jesus revela quem o Pai é. Então, se você quiser saber né, quem é esse Deus, olhe para Jesus, siga Jesus, ouça, dê atenção e obedeça ao chamado de Jesus. Seguiu, toma sua cruz, venha após mim, negue-se a si mesmo. É um caminho santificado, porque é onde Jesus pisa o chão, a terra se torna santa, santificado, e Ele nos chama para trilhar o mesmo caminho que Ele, pegada a pegada, colocar o nosso pé onde Ele colocou o pé, ou seja, já está preparado, já foi santificado, e agora nós vamos ali trilhar literalmente esse caminho, o um caminho de santidade, um caminho aonde você vai descobrir de fato quem Deus quer que você seja, quem você nasceu para ser, qual o propósito da sua vida? Isso é revelado através de Jesus e é frutificado no Espírito Santo. pelo Espírito Santo na sua vida. Que você viva isso plenamente, plenamente. E siga Jesus e leve outras pessoas a seguir Jesus. Trilhar esse caminho de bênçãos. E ainda que a maldição, conforme o Felipe falou, tem gente, ah, não quero, né? Tô com medo, não, maldição, nada, vou sair daí. Ainda assim, ainda assim, você consegue enxergar a graça de Deus ali, para te livrar. Então, mais uma vez, chamar, Ouça e dê atenção. Ouça escolha Shema. a vida. Shema. Escolha a vida. É isso.
1: É isso aí. É isso aí. Até a próxima, povo. chamar. Chamar. Até a próxima.
0: Muito obrigado aí, Felipe e Andréia, mais uma vez, nos abençoando aí. E a gente volta na semana que vem. A próxima lição, né? falando sobre a próxima lição. Fiquem acompanhando aí, porque a gente vai ter mais novidades aí, se Deus quiser. Um grande abraço. Deus abençoe abraço, ricamente. Deus já os abençoa ricamente. Amém.
1: <risos> Nos ouvimos na próxima.
0: Amém. Valeu.